0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 33 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 12. März
1: 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Hermann Hübner, Vorstandsvorsitzender der FEMA-Versicherungsmaklergenossenschaft darüber, warum bei Maklern der Trend zu speziellen Deckungskonzepten anhält und warum Hübner Nutzungsgebühren für FEMA-Mitglieder für alle Zeiten ausschließt. In den News der Woche muss sich der Finanzvertrieb
0: DVAG vorhalten lassen, mit unlauteren Mitteln für die Generali-Versicherungen zu werben. Und eine Studie der Kontinentalen hat offenbart, wie wichtig betriebliche Altersversorgung
1: und betriebliche Krankenversicherung bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter sind. In der Kolumne der Woche geht Vertriebsexperte Tobias Haff auf schlechte Prozesse ein. Und für
0: unser Schwerpunktthema für den Monat März, Nachhaltigkeit, erklärt assecurate Analyst Oliver Benz, worauf es Versicherungskunden beim Thema Nachhaltigkeit ankommt. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Werbehinweis.
2: Mit Sicherheit kennen Sie das Gefühl, dass die Absicherung von Firmenkunden sehr kompliziert und aufwendig sein kann, selbst bei kleinen Betrieben. Mit dem Firmenmodularschutz online der Zürich-Versicherung ist das jetzt ganz einfach. Mit einigen wenigen Angaben und ein paar Klicks erhalten Sie sofort einen passgenauen Versicherungsschutz, der auf die Wünsche und die Situation der Betriebe Ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die fünf Module von Firmenmodularschutz online, Inhaltertragsausfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik und Maschinen können Sie frei wählen und kombinieren. Am besten Sie probieren es gleich aus unter www.maklerweb.de slash fms-online. Im Gespräch!
1: An welche Pools und Verbünde liefern unabhängige Vermittler das meiste Geschäft? Dieser spannenden Frage geht jedes Jahr die askompakt marktstudie Pools und Dienstleister auf den Grund. Und auch in diesem Jahr kommt die Online-Umfrage, an der sich zum weit überwiegenden Teil Versicherungsmakler beteiligten, zu einem eindeutigen Ergebnis. Die Fondsfinanz verbucht in der Lebenskranken- und Kompositversicherung die mit Abstand größten Geschäftsanteile. Doch schon dahinter folgt die FEMA Versicherungsmakler Genossenschaft die ihren Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr sogar minimal erhöhen konnte. Für das Unternehmen aus Bayreuth ist das ein großer Erfolg, selbst wenn man bedenkt, dass der Anteil nach wie vor nur etwa ein Drittel so groß ausfällt wie der des Spitzenreiters. Warum sich die FEMA im Vermittlermarkt so gut aufgestellt sieht und ob ihm die zunehmende Regulierung Sorgen bereitet, besprechen wir jetzt mit FEMA-Chef Hermann Hübner. Hallo Hübner, viele Grüße nach Oberfranken und herzlich willkommen
3: im Podcast. Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auf den Ausdruck.
1: Ja, Herr Hübner, viele Versicherer haben in diesen Tagen ihre Bilanz für das Pandemiejahr 2020 vorgelegt. Darunter auch große Gesellschaften wie Allianz und AXA. Ja, und das Aufatmen ist angesichts der stabilen Ergebnisse, die man äh, dort zu sehen bekommt, förmlich zu spüren. Bei vielen Maklerunternehmen und Pools ist es ganz ähnlich. Ja, atmen Sie als Chef der FEMA ebenfalls auf oder reicht es nur für ein kurzes Durchatmen? Schließlich ist die Pandemie ja noch nicht vorbei, oder?
3: Also rückblickend für das Jahr 2020 konnten wir auf unser erfolgreichstes Geschäftsjahr äh, zurückblicken, was uns äh, im Rahmen der Pandemie sehr verwundert hat. Aber vielleicht äh, haben wir als sehr digitales Unternehmen äh, hier auch gewonnen und unsere Dienste werden mehr in Anspruch genommen letztlich wird es 2021 und 2022 zeigen, wie unsere Wirtschaft mit dem Thema Pandemie noch umgeht und ob sich hier, sagen wir mal, merkliche Einschnitte ergeben, was uns auf jeden Fall von vielen Maklern berichtet wird, dass es sowohl im Arbeitnehmerbereich wie auch bei den Firmen nicht zu diesen dramatischen Einbrüchen gekommen ist, wie allgemein in den Medien kommuniziert wird. Kündigungen von Lebensversicherungen oder Kündigungen von Sachverträgen sind eher die Ausnahme.
1: Das ist doch schon mal erfreulich. Ich würde gerne auf einen Punkt zu sprechen kommen, den Sie auch in der Pressearbeit sehr stark einsetzen und zwar veröffentlicht die FEMA regelmäßig Qualitätsumfragen, an denen ihre Partner und Genossenschaftsmitglieder teilnehmen. Ja, und dazu sind die Teilnehmer aufgerufen, ihre favorisierten Anbieter bekannt zu geben. Da, dabei fällt auf, dass sich vor allem die Deckungskonzepte der FEMA einer hohen Beliebtheit erfreuen. Was spricht aus Ihrer Sicht für diese speziellen Produktvarianten?
3: Ähm, es ist der Fokus, den wir auf die Produktentwicklung legen. Zum einen äh, achten wir darauf, dass die Produkte pflegearm sind, also auch nach Vertragsabschluss nicht jährliche äh, Überprüfungen notwendig sind. Dann äh, achten wir auf vereinfachte Annahmebestimmungen und natürlich auch, dass die, äh, der Beratungsaufwand beim Versicherungsmakler sich reduziert. Ähm, weiterhin sind in den Deckungsinhalten Viele Trümpfe dann künftig in der Hand des Kunden und äh, des Versicherungsmaklers. Das heißt, der Versicherer hat nur noch wenige Möglichkeiten, im Leistungsfall äh, Leistungen zu verwehren. Äh, das schafft Zufriedenheit bei den Kunden, Zufriedenheit bei den Maklern. Und gerade erfahrene Versicherungsmakler, die in der Vergangenheit viele Schäden abwickeln mussten, auch Großschäden, schätzen die damit verbundenen Vorteile.
1: Glauben Sie, dass dieser Trend zu diesen Deckungskonzepten marktweit anhalten wird? Ist das etwas,
3: worauf auch die Versicherer reagieren müssen? Also man muss grundsätzlich festhalten, dass sich die Produkte, egal ob Deckungskonzepte oder Standardprodukte für den Meilermarkt, in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt haben aus Sicht des Kunden und des Meilers. Und dieser Trend wird grundsätzlich äh, weiter äh, vorhanden sein, weil die Versicherungsmakler natürlich äh, die Konzepte bevorzugen, die ihnen die Arbeit erleichtern, die Haftung vereinfachen und äh, die Rechte der Kunden äh, im Schadensfall steigen. Äh, ob es in zehn oder 20 Jahren dann noch Deckungskonzepte sind oder ob sich der Markt insgesamt in diese Richtung entwickelt wird, abzuwarten bleiben.
1: Oliver Kieper, Vorstand des Maklerpools Netfonds, war zu Jahresanfang hier zu Gast und nahm im Gespräch auch Stellung dazu, wie er speziell den Wettbewerb zwischen Pools und Verbünden einschätzt. Und dann sagte er etwas kokett, dass ihm eigentlich noch keiner so richtig den Unterschied zwischen Pool und Verbund habe erklären können. Ja, wollen Sie mal hier einen neuen Versuch starten für den Kieper?
3: Ich denke, Pools und Verbünde lasst sich nicht in diese zwei äh, Kategorien reinnehmen. Äh, das eine Unterscheidungskriterium äh, ist dieses, wer zahlt die Kortage an wen. Also rechnet der Versicherer direkt mit dem einzelnen Versicherungsmakler ab oder äh, über eine Zentrale, das ist der äh, klassische Poolweg dann aus der Abrechnungssicht. Und das andere ist eigentlich die Eigentümerstruktur. Ähm, hier haben wir ja bei den ganzen, wir reden hier immer gern von Intermediären, die die Begrifflichkeit Pool und Verbund zusammenführen. Äh, hier sind im Eigentümer zum Teil äh, selbstständige Unternehmer. Es sind äh, große Kapitalgesellschaften, Versicherer. Oder wie bei der FEMA und einzelnen anderen Intermediären, die Versicherungsmakler selbst. Die Abrechnung direkt zwischen Makler oder über Pool wird zwischenzeitlich von vielen Intermediären parallel betrieben. Die Schwerpunkte sind nur unterschiedlich. Dass manche aus der Historie bekannten Pools sehr viel Wert noch liegen auf die Abrechnung über den Pool. Und wir historisch kommend äh, auf die direkte Abrechnung zwischen Versicherer und Meigler setzen. Äh, aber so eine klare Unterscheidung, was ist Pool was ist Verbund, ähm, kann man eine scharfe Trennlinie eigentlich heutzutage nicht mehr ähm, ja, ziehen. Es liegt im Endeffekt dran, das eine ist der Abrechnungsweg und das andere ist die Eigentümerstruktur.
1: Okay, dann schauen wir mal in die Zukunft. Sie haben nämlich eine Pressemitteilung am Montag herausgegeben, auch zu den Zahlen des letzten Jahres. Aber in diesem Papier stand auch ein Ausblick auf die kommende Zeit. Und da möchte ich mal einen Satz herausgreifen. Nutzungsgebühren für das umfangreiche Dienstleistungsangebot der Genossenschaft wird es niemals geben, steht da. Ist das nicht ein bisschen gewagt, sich jetzt schon für alle Zeiten da festzulegen? Was versprechen Sie sich davon, von dieser Aussage?
3: Ich würde das nicht gewagt sehen, weil wir als FEMA in der glücklichen Lage sind, von den Erlösen, die wir haben, jetzt schon an den Mitgliedern einen sehr großen Anteil auszubezahlen. Und wir leben ja quasi zwischen der von der kortage Differenz, die ein großer Versicherungsmagler oder ein großer Vertrieb bekommt äh, zu dem, was kleinere und mittlere Unternehmen erhalten. Und diese Differenz, die wir direkt von den Versicherern erhalten, schafft Wettbewerbsgleichheit äh, zwischen den großen Playern am Markt und unseren Mitgliedern und Anwendern. Und für uns äh, reicht diese äh, diese Erlöse bei weiben aus, um das anstehende äh, die anstehenden Anforderungen umsetzen zu können.
1: Aber gibt es da nicht vielleicht noch irgendwas, wo Sie denken, ah, das könnte uns irgendwann mal Probleme bereiten. Die Politik, auf die muss man natürlich auch immer schauen, was dort Neues passiert, Regulatorik. Wir haben jetzt die EU-Transparenzverordnung, was natürlich ein ganz kleiner Schritt ist, auch in einem Nischenbereich, nämlich im Bereich Nachhaltigkeit. Es kommen immer wieder auch neue Direktiven. Glauben Sie nicht, dass das in irgendeiner Form auch bedrohlich sein könnte für Ihr Geschäftsmodell?
3: Die Befürchtungen habe ich ehrlich gesagt nicht, der Klein.
1: Okay, auch nicht unter einem... Regierungswechsel dann im Herbst, falls es den geben sollte, zum Beispiel eine schwarz-grüne Bundesregierung?
3: Es sind ja immer schon viele Befürchtungen durch die Landschaft getrieben worden und viele haben sich ja dann auch nicht verfestigt, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Ich denke, dass auch die Politik, egal welcher Couleur, erkennt, dass die Beratungsleistung im Versicherungsbereich notwendig ist. Falls wieder erwarten, die Politik einmal zu den Ergebnissen kommen sollte, Versicherungswirtschaft gehört sich verstaatlicht, äh, dann würde es keinen Berater mehr geben, dann würde es auch keine FEMA mehr notwendig sein und damit auch keine Nutzungsgebühren anfallen. Äh, ich denke, dass sich unser Geschäftsmodell und auch äh, der Bedarf an Versicherungsmaklern, der Vergütungsmodell in der Versicherungswirtschaft nicht nachhaltig verändern wird.
1: Wunderbar, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch, Hermann Hübner. Tschüss aus Hamburg.
3: Ja, ich bedanke mich auch sehr für die interessanten Fragen, Herr Klein, und viele Grüße an, unsere, an Ihre Zuhörer.
0: Die News der Woche, Teil 1. Der Finanzvertrieb DVAG hat im März eine große Imagekampagne gestartet, um Interessenten für eine Karriere als sogenannter Vermögensberater zu begeistern. Begleitet wurde der Start der Aktion von PR-Sätzen wie diesen. Wenn die Menschen verunsichert sind und sich verstärkt mit ihrer finanziellen Situation beschäftigen, sind qualifizierte und persönliche Berater gefragt, die durch den Finanzdschungel
1: führen, heißt es in einer Pressemitteilung der DVG vom 2. März. Nun muss sich das Unternehmen allerdings vorhalten lassen, womöglich selbst zur Verunsicherung der Menschen beizutragen. Wie Pfefferminzia aus Kreisen erfuhr, soll ein DVRG-Direktionsleiter in einer internen Facebook-Gruppe dazu aufgerufen haben, auf dem Online-Bewertungsportal Trustpilot doch bitte mal ein paar lobende Worte für den exklusiven Produktpartner Generali-Versicherung zu hinterlassen. Der Appell an die eingeschworene Gemeinschaft der Vermögensberater sollte der neuen Image-Kampagne gewissermaßen Rückenwind verleihen.
0: Na, ob das so eine gute Idee war? Tatsächlich fällt auf, dass die Fünf-Sterne-Bewertungen für die Generali-Versicherung in der vergangenen Woche sprunghaft in die Höhe schossen. Sehr zufrieden, schnelle Abwicklung und super Beratung, steht da etwa in einem Eintrag vom 8. März zu lesen. Diese Aussage wird ein Kunde gemacht haben, dürfte sich der uninformierte Nutzer denken. Doch dem ist nicht so. Eine kurze Google-Recherche des Rezensenten führt rasch auf die Webseite eines Vermögensberaters. Ich bin langjähriger Kunde bei der Generali, ich bin sehr zufrieden mit dem Service und der Schadenabwicklung, lautet ein anderer Eintrag von vor wenigen Tagen. Auch hier führt der Name des Urteilsgebers zügig zu einer regionalen dvag niederlassung
1: Und diese Aufzählung ließe sich munter fortsetzen. Dabei verbietet Trust Pilot solch ein Vorgehen ausdrücklich. Sie können keine Bewertung abgeben, wenn Sie in einer besonderen Beziehung zu dem Unternehmen stehen, das Sie bewerten möchten, heißt es in den Richtlinien für Bewerter. Und eine enge oder besondere Verbindung im Verhältnis von DVG und Generali dürfte wahrlich nicht wegzudiskutieren sein. Denn der Generali-Konzern übertrug seinen gesamten Exklusivvertrieb im Jahr 2018 an die Deutsche Vermögensberatung. Aus dieser weiteren Intensivierung der Kooperation, wie es damals hieß, wurden aus über 2500 ehemaligen Generali-Vertretern neue hauptberufliche Vermögensberater, die seither ausschließlich Generali-Produkte verkaufen. Natürlich hatte Pfefferminzia sowohl bei der DVAG als auch bei der Generali
0: Deutschland um eine Stellungnahme zu dieser vermeintlichen Schummelaktion gebeten. Eine DVAG-Sprecherin teilte uns am Dienstag schriftlich und kurz angebunden mit, dass der Vorwurf offenbar zutraf. Bei dem von ihnen angesprochenen Vorgang handelt es sich um eine Einzelaktion eines selbstständigen Handelsvertreters, die weder von der Deutschen Vermögensberatung initiiert
1: noch unterstützt wurde. Am Donnerstag wurde auch das Nachrichtenportal Börse Online auf die exklusive Pfefferminzier-Meldung aufmerksam und hakte bei der DVRG nach. Wir haben den Direktionsleiter gebeten, den Text herauszunehmen, erklärte die Sprecherin gegenüber dem Portal. Der Mann habe diesem Wunsch mittlerweile entsprochen. Nun werde sich die DVRG ansehen, so die Sprecherin weiter, welche Bewertungen eventuell im Übermut entstanden sind und entsprechend reagieren. Wie diese Reaktion aussehen könnte, sei noch offen, zitiert Börse Online aus der Stellungnahme. Zuvor gab sich ein
0: Sprecher der Generali Deutschland AG gegenüber Pfefferminzian Reservierter. Uns ist der von Ihnen beschriebene Vorgang nicht bekannt. Da wir grundsätzlich keinen Einfluss auf Bewertungen auf entsprechenden Portalen
1: nehmen, können wir dies nicht kommentieren. Das Kommentieren übernehmen derweil zahlreiche Pfefferminzian-Leser in den sozialen Netzwerken. Das hat bei den System, schreibt ein Nutzer auf unserer Facebook-Seite. Entweder du schwimmst mit, ohne nachzufragen, oder du bist nicht normal in deren Augen. Ohnehin ist die Häme auf der Plattform groß. 55 Mal wurde der PR-Voppaar bis Donnerstagmorgen mit einem Haha-Emoji bewertet. Das ist einfach nur traurig. Und wundert jetzt genau wen, lauten weitere Kommentare. Ein anderer ergänzt, ich will ja nichts sagen, aber das betrifft wohl nicht nur die DVG. Aber das wäre eine Geschichte für ein anderes Mal.
2: Die Kolumne.
1: Viele
0: Vermittler und Versicherer haben sich vorgenommen, ihre Prozesse zu digitalisieren. Das ist sehr lobenswert und eine gute Idee, findet Vertriebsexperte Tobias Haff. Aber er rät dazu, vorher anzusetzen und auch schon die analogen Prozesse auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Sonst werden aus analog schlechten Prozessen einfach nur digital schlechte, erklärt er in
2: seiner Kolumne. Analog schlechte Prozesse sind auch digital schlecht. Ich brauche keinen neuen guten Vorsätze. Die alten sind quasi noch unangetastet. Als ich diesen Satz zum Jahreswechsel las, erinnerte er mich doch sehr an die Entwicklung der Digitalisierung in den vergangenen fünf Jahren. Seinerzeit erfüllte ein schieres Insurtech-Feuerwerk die Dunkelheit des Assekuranz-IT-Himmels mit den leuchtendsten Farben. Hektische Betriebsamkeit und viele gute Vorsätze, die Prozesse nun besser und digitaler zu machen, verglühten seit 2015 wie die Raketen in der Silvesternacht. Die Nüchternheit der Regelmäßigkeit kehrte zurück. Nur Sneaker und der Verzicht auf Krawatten blieb. Aus vielen guten Vorsätzen wurde, wir machen so weiter wie immer. Und das heißt leider viel zu oft, einfach die bestehenden schlechten Prozesse zu nehmen und diese zu digitalisieren. Einer meiner schlechten Lieblingsprozesse ist dieser. Der Versicherer wünscht die Zusendung eines Originalantrags in Papierform mit Originalunterschriften. Die Erstellung erfolgt, ebenso wie die Kundenberatung digital elektronisch auf dem Rechner. Nach Erhalt scannt der Versicherer den Antrag, vernichtet ihn und verarbeitet ihn dann intern weiter. Natürlich elektronisch. Oder ein anderes Beispiel. Die Briefkommunikation zur Schadenbearbeitung wird durch eine digitale Lösung abgeschafft. Statt eines Briefs wird nun eine E-Mail verschickt. Erst beim Öffnen stellt man fest, dass darin ein Schreiben ist, das an den Kunden weitergeleitet werden muss, weil dieser es im Original auf Papier unterschrieben zurückschicken muss. Warum ist das so? Die Frage ist berechtigt. Abgesehen davon, dass man diese verwundert stellen darf, es gibt für jeden dieser Prozesse mindestens einen Grund, warum sie so entstanden sind. Und leider mindestens einen Vorwand, um sie nicht ändern zu müssen. Dies ist ähnlich gefährlich, wie die guten Vorsätze für einen besseren Lebenswandel zu streichen. Wer es übertreibt, riskiert die Gesundheit. Der digitale Herzinfarkt sieht natürlich etwas anders aus. Es ist die Abwendung des verwunderten Kunden. Das trifft auf den Verbraucher genauso zu wie auf den Vermittler, der dies beim Versicherer erlebt. Wenn Sie sich die Umsetzung digitaler Prozesse auf die Liste mit den Vorsätzen für 2021 geschrieben haben. Bitte streichen Sie nichts und behalten Sie die hohen Ziele im Blick. Gute Prozesse lohnen sich. Und es macht keinen Sinn, schlechte Prozesse zu digitalisieren. Besser werden Sie damit nie. Schlechter leider allzu oft. Die News der Woche, Teil 2.
0: Dienstwagen oder
2: Firmenhandy? Nee,
0: eine BAV. Für einen Großteil der Deutschen macht insbesondere das Angebot einer betrieblichen Altersversorgung einen Arbeitgeber attraktiv. Das zeigt eine aktuelle Studie der Continental. Bei der Wahl eines zukünftigen Arbeitgebers schätzen demzufolge 62 Prozent die Betriebsrente als wichtig oder sehr wichtig ein. Noch bietet zwar nicht jeder Chef seinen Mitarbeitern eine solche Vorsorgelösung aktiv an. Das Interesse ist aber groß. 81% Prozent der Befragten, deren Arbeitgeber keine
1: Möglichkeit zur finanziellen Absicherung im Alter anbietet, hätten Interesse daran. Aber auch das Angebot einer betrieblichen Krankenversicherung hat laut Studie einen nicht geringen Einfluss auf die Attraktivität eines potenziellen Arbeitgebers. Nahezu jeder Zweite stimmte dem im Rahmen der Umfrage zu. Für welche Gesundheitsleistungen interessieren sich Arbeitnehmer dabei konkret? Im Kern sind es vier Leistungsbereiche, die den Menschen besonders wichtig sind. Zahnbehandlungen und Zahnersatz, Sehhilfen, Krankentagegeld und verbesserte ambulante Leistungen. Eine eindeutige Präferenz für eine bestimmte Leistung gäbe es nicht, heißt es im Studienpapier. Die Studie zeigt aber auch, in vielen Bereichen
0: sind die Beschäftigten noch schlecht informiert. Etwa bei den Auswirkungen der betrieblichen Absicherung auf Steuern und Sozialabgaben, beim Thema Gesundheitsprüfung oder der Mitnahme beim Arbeitgeberwechsel. Hier gibt es noch viel für Arbeitgeber und Vermittler zu tun, damit diese Informationslücken geschlossen werden. So das Fazit von Helmut Hofmeier, Vorstand Kranken- und Lebensversicherung bei der Continental. Das Schwerpunktthema Wie stehen eigentlich Versicherungskunden zum Thema Nachhaltigkeit? Eine interessante Frage, dachten sich die Analysten der Ratingagentur Assicurata und fragten im Dezember 2020 einfach mal nach. 972 Versicherungskunden kamen dabei zu Wort. Ein Ergebnis? 55% der Kunden ist das Thema Nachhaltigkeit bei Versicherungen wichtig oder sehr wichtig. Wären diese Kunden auch bereit, für grünere Produkte höhere Beiträge zu zahlen oder weniger Rendite in Kauf zu nehmen? Das fragten wir assekurator analyst Oliver Benz. Seine Antwort hören Sie nun im folgenden Interview. Hallo Herr Benz und schöne Grüße nach Köln. Willkommen im Podcast.
4: Ja, guten Tag, Frau Schmidt. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Wir haben heute das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda. Das ist ja aktuell im März in der Versicherungsbranche in aller Munde. Und Sie, also Asekiruata Solutions, hat letztens eine Umfrage zum Thema gemacht, 972 Versicherungskunden zum Thema auch befragt. Wie wichtig ist denn Versicherungskunden das Thema Nachhaltigkeit?
4: Ja, also man merkt, dass das Thema absolut an Bedeutung gewinnt. Jetzt aus der letzten Umfrage ging ja vor, dass 55 Prozent der Verbraucher das Thema Nachhaltigkeit bei Versicherungen wichtig oder sehr wichtig fanden. Und das deckt sich auch im Grunde mit den anderen Umfragen, die man zu dem Thema findet und auch mit dem, was wir so aus Vertrieben und auch von den Vermittlern gespiegelt bekommen zu dem Thema. Und ja, die Lebensversicherung steht da im Fokus, sowohl bei den Kunden als auch bei den Versicherern selbst, aber man sieht auch in unserer Umfrage, dass das Thema doch auch branchenübergreifend ähm, als wichtig angesehen wird. Und ähm, auch bei der Krankenversicherung interessanterweise, wo wir jetzt noch ein ähm, bisschen weniger Bewegung im Markt sehen, als es bei der Lebensversicherung, was, was die Versicherer angeht. Ähm, oft wird ja auch dann die Frage gestellt dazu, ähm, wie ist es denn mit der Zahlungsbereitschaft? Ähm, genau, also genau. sind Versicherer auch, auch bereit, beziehungsweise sind Versicherungsnehmer auch bereit, mehr dafür zu zahlen? Ähm, ja, da sehen wir bei unserer Umfrage, dass auch ebenfalls rund 55 Prozent der Versicherungsnehmer bereit wären, zu gleichen Konditionen zu einem nachhaltigeren Anbieter zu wechseln. Ähm, bei der Frage, wie wäre das denn mit so einem etwas höheren Preis bzw. einer geringeren Rendite, wären das nur noch rund 25 Prozent. Das heißt, da sind die Kunden doch noch ähm, preissensibel, wobei man immer dazu sagen muss, ähm, ich glaube, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass eine nachhaltige Versicherung oder ein nachhaltiges Produkt grundsätzlich unbedingt teurer sein muss. Das kennt man ja so ein bisschen von den, ich sag mal, physischen Produkten. Wenn ich jetzt meine, meine fairtrade Äpfel kaufe, sind die meistens etwas teurer. Mhm. Das das schon, aber das hat man ja auch oft bei, bei nachhaltigen Finanzprodukten, diesem Glauben, dass das unbedingt teurer sein muss. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also gerade bei, bei Investmentfonds gibt es sehr viele Studien, die eigentlich zeigen, dass jetzt die höhere Nachhaltigkeit keinen negativen Einfluss auf die Rendite hat.
0: Ja, nun ist das Thema Nachhaltigkeit ja ein sehr breites, es sind viele unterschiedliche Aspekte drunter zusammengefasst. Welche Aspekte der Nachhaltigkeit sind dann besonders wichtig für die Kunden oder worauf legen sie besonderen Wert?
4: Also da zeigt unsere Umfrage auch, dass es vor allen Dingen die Aspekte Langfristigkeit und Dauerhaftigkeit sowie Fairness ähm, da eine hohe Rolle spielen bei den Verbrauchern. Ähm, da sehen wir aber auch Unterschiede zwischen den ähm, verschiedenen Altersgruppen, zumindest leichte, wie man sich vielleicht schon denken kann, ist gerade bei jüngeren Verbrauchern das Thema Klimaschutz und Umweltbewusstsein ganz weit vorne. Auch bei den Verbrauchern, die etwas ähm, ja, nachhaltigkeitsorientierter sind, also denen Nachhaltigkeit im Leben wichtiger ist, auch die legen höheren Wert auf das Thema Klimaschutz. Was auch so ein bisschen zeigt, dass die sich vielleicht eher der, ja, der riesigen Bedrohung durch die Klimakrise dann auch bewusster sind. Und vor allen Dingen bei älteren Verbrauchern sind die Themen oder Aspekte Ressourcenschonung und soziales Engagement etwas wichtiger, auch im Versicherungskontext. Das heißt, man sieht durchaus ja, geringe Unterschiede auch zwischen den verschiedenen ähm, Kundengruppen dort.
1: Mhm.
0: Sie sagten ja eben schon, gerade die Lebensversicherungsbranche hat ja auch schon einiges getan. Nehmen das die Kunden denn da? Wie ist, der, war, wie ist, denn, wie ist denn so das Image äh, bei Versicherungskunden in Sachen Nachhaltigkeit der Branche? Wird das attestiert, dass die, die Anbieter da was tun?
4: Ja, teils, teils muss man sagen. Da haben wir bei unserer Umfrage auch gezielt danach gefragt, wie die einzelnen Aspekte bei Versicherern wahrgenommen werden. Die einzelnen Aspekte der Nachhaltigkeit. Und da sehen wir das so bei diesen klassischen Aspekten, wie jetzt Langfristigkeit oder auch Gesetzestreue. Da haben Versicherer ein sehr gutes Image aber bei diesen tendenziell neueren grünen Themen, wie jetzt Klimaschutz, Ressourcenschonung und auch Umweltbewusstsein, da sieht es eher schlechter aus. Also da werden scheinbar Versicherer noch nicht so wirklich mit assoziiert mit diesen, mit diesen Werten. Mhm. Und ähm, wir haben auch die Frage gestellt, inwiefern denn Kunden ihren Versicherern bis zu einem gewissen Grad auch Greenwashing unterstellen und sagen, ja, die Versicherer, die stellen sich als äh, viel nachhaltiger dar, als sie eigentlich sind, die wollen sich nur ein gutes Image verschaffen. Ja. Und da sehen wir, dass bei, bei manchen Versicherern da doch Anteile von über 50 Prozent der Kunden sagen, dass, dass sie dieser Meinung sind, ähm, dass die, die Versicherer nur vordergründig ein gutes Image verschaffen. Ähm, da gehen die Meinungen auch teilweise auseinander, dass das ist definitiv so. Deswegen würde ich sagen, teilweise kommt das schon an bei den Kunden, teilweise ist aber auch noch Nachholbedarf.
0: Lässt sich für Kunden überhaupt wirklich nachvollziehen, wie nachhaltig so ein Versicherer ist? Oder gibt es da noch Aufhol, also Verbesserungspotenzial, Aufholbedarf?
4: Ja, da gibt es unserer Meinung nach definitiv noch ähm, Verbesserungspotenzial. Also wir sehen da bei den Kunden eine, eine recht hohe Unsicherheit am Markt, ähm, was denn überhaupt äh, die Auswahl von nachhaltigen Anbietern angeht. Also wir haben zum einen die Kunden auch mal einschätzen lassen, ähm, wie nachhaltig ist denn eigentlich mein Versicherer? Die konnten insgesamt dann bewerten auf einer Skala, wie ähm, nachhaltig die, die jeweiligen Anbieter denn sind. Und da sehen wir eigentlich, dass es da kaum Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Anbietern. Also es gibt kaum Versicherer, die sich da nach oben oder auch nach unten hin absetzen. Die bewegen sich alle auf einem guten bis mittelmäßigen Niveau. Und wenn man sich den Markt mal genauer anschaut, ähm, da sieht man doch, dass es schon Unternehmen gibt, die da eigentlich schon, schon sehr, sehr lange etwas machen im Bereich der Nachhaltigkeit und dementsprechend auch schon sehr gut aufgestellt sind. Und wieder andere fangen gerade erst an. Und dieser Unterschied, der wird unserer Meinung nach nach außen noch nicht so deutlich. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass manche Aspekte bei Versicherern grundsätzlich nicht so gut eingeschätzt werden können bei den Kunden. Mhm. Ähm, gerade so diese wichtigen Nachhaltigkeitsthemen, von denen wir jetzt eben schon sprachen, wie Klimaschutz, äh, Ressourcenschonung. Ähm, da haben wir die einzelnen Kunden ja wie gesagt auch noch befragt, inwiefern sie das bei den Versicherern als, als nachhaltig oder weniger nachhaltig wahrnehmen. Und wenn man sich da mal die Anteile der Kunden anschaut, die ähm, als Antwort angeben, weiß ich nicht oder kann ich nicht beurteilen, da kommen wir gerade bei diesen Themen auch schon sehr, sehr hohe Anteile. Also das geht dann bis hin zu 40 Prozent der Kunden, die sagen, mhm. das kann ich einfach nicht einschätzen, da fehlt mir die Entscheidungsgrundlage zu. Und ähm, ja, da sehen wir, dass da noch eine Menge an transparent einfach äh, Transparenz im Markt ähm, fehlt sozusagen. Wir sehen zwar auch, dass ähm, viele Versicherer sich jetzt wirklich wesentlich mehr Mühe geben, was die Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht. Ähm, zum Beispiel die CSR-Berichte, die ja veröffentlicht werden von den Unternehmen, aber auch da, sieht man, dass die noch relativ schwer vergleichbar sind ähm, zwischen den verschiedenen Versicherern. Und dann ist auch immer noch fraglich, was davon wirklich beim Endkunden und im Vertrieb dann ankommt von diesen von diesen Berichten. Also Transparent ist definitiv noch ein großes Thema.
0: Ja, da ist die EU ja nun auch schon dran. Ähm, am 10. März ist die Offenlegungsverordnung der EU für mehr Transparenz bei nachhaltigen Geldanlagen jetzt in Kraft getreten. Also das heißt morgen, wir sprechen heute am 9.3. miteinander. Ähm, das auch Finanzberater trifft, denn Sie müssen sich jetzt ähm, sie müssen jetzt schrittweise auf Ihrer Webseite auch nachhaltigkeitsbezogene Infos veröffentlichen und in vorvertraglichen Dokumenten auch offenlegen. Wissen die Versicherungskunden davon und wenn ja, was halten Sie denn davon?
4: Ja, ich glaube aus, äh, aus Sicht der Versicherungskunden ist das absolut zu begrüßen. Also wie gerade schon gesagt, mehr, mehr Transparenz kann da auf keinen Fall schaden und ähm, ja, ich denke, es würde Ihnen auf jeden Fall helfen. Dadurch soll ja auch Greenwashing vermieden werden. Das ist ja einer, eines der Hauptziele dieser Transparenzverordnung, vor allen Dingen, indem man versucht, Lebensversicherungsprodukte zu kategorisieren. Die werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Einmal die sogenannte Light Green Kategorie. Das sind Produkte, die ökologische und soziale Merkmale bewerben. Unter die Dark Green Kategorie, bei der das sind Produkte, bei denen konkrete Nachhaltigkeitsziele, ähm, also nachhaltige Investitionsziele beworben werden. Und da müssen Versicherer jetzt zukünftig wirklich konkret belegen, wie diese Merkmale bzw. Ziele umgesetzt werden. Und ich denke, das kann Kunden definitiv helfen bei der, bei der Einschätzung, ähm, was für ein Produkt sie da eigentlich abschließen. Und äh, nicht nur den Kunden wird das helfen, sondern auch den Vermittlern. Ähm, ich glaube, auch da ist ein hohes Maß an Standardisierung einfach sehr, sehr zielführend, um dann im Beratungsgespräch noch besser auf die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden dann, dann einzugehen. Und genau, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Verordnung gilt nicht nur für Versicherungsunternehmen, sondern eben auch für Finanzberater. Auch die müssen jetzt Stellung beziehen, ähm, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Beratung integrieren und welche Strategien sie da verfolgen. Und ähm, ja, ich denke, auch das kann den Kunden eben helfen und ähm, hilft auch, Indirekt, indem es die Finanzberater, ich sag mal, sensibilisiert für dieses Thema. Und daher glaube ich auch, dass das Thema im Verkaufsgespräch jetzt zukünftig noch eine etwas größere Rolle spielen wird.
0: Ja, das wäre jetzt genau die nächste Frage gewesen. In, inwiefern es sich dann auch ganz unabhängig von diesen rechtlichen Vorgaben, die es da jetzt seitens der EU gibt, lohnen kann, für Vermittler sich stärker auf dieses Thema Nachhaltigkeit zu spezialisieren?
4: Ja, ich denke, das, das lohnt sich definitiv. Also ähm, klar, es ist ein. Großes Thema, was regulatorische Natur und äh, die Transparenzverordnung ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da kommt in Zukunft äh, vor allen Dingen von der EU-Ebene noch mehr auf uns zu. Ähm, deswegen kann es da nicht schaden, up-to-date zu bleiben und, und, und dabei zu bleiben als Vermittler. Und ähm, ja, ich finde, man sollte das Thema nicht unbedingt nur als regulatorische Bürde dann betrachten, sondern auch als wirkliche Chance, weil die Transparenzverordnung ist ja auch ein Türöffner für ein, ein, ein Thema, was jetzt zunehmend wichtiger sein wird. Ähm, was auch eine immer größer werdende Zielgruppe hat. Und es ist ja nicht nur so, dass diese Zielgruppe jetzt aus ein paar, paar Ökos besteht, ähm, bei denen das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, sondern die Verbraucherbezeigung zeigt ja auch klar, äh, die Verbraucherbefragung, die zeigt ja ganz klar, dass das Thema auch in breiten Teilen der Gesellschaft mittlerweile angekommen ist. Und ähm, ja, man sieht auch, dass die Versicherer sich da immer stärker ausrichten auf das Thema, ähm, immer mehr Produkte in diese Richtung erstellt werden. Und ähm, deswegen denke ich auch, dass, dass Nachhaltigkeit, da kein kurzfristiger Trend bleiben wird, auch nicht im Vertrieb, sondern das Thema wird in Zukunft bleiben. Und ähm, ja jeder, der sich da für die Zukunft aufstellen möchte, der sollte hier, denke ich, zumindest am Ball bleiben und ähm, das Thema auch als Chance sehen. Denn ich, ich finde überall da, wo es erhöhten Beratungsbedarf gibt ähm, und den gibt es definitiv beim Thema Nachhaltigkeit, ähm, da sind ja auch wieder Chancen für die Vermittler den Kunden dann mit ihrer Fachkompetenz zu diesen Themen zu helfen und zu unterstützen. Und deswegen glaube ich, dass das Thema auch Transparenzverordnung wirklich ein Türöffner sein kann, um sich nachhaltig aufzustellen und auf, diese nach, auf das Thema der Nachhaltigkeit einfach einzulassen als Vermittler.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Plädoyer zum Abschluss. Herr Benz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
4: Danke Ihnen, Frau Schmidt.
1: Und das war Folge 33 unseres Podcasts, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch nächsten Freitag wieder einschalten. Bis dahin gilt wie
0: immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.